0: Hallo everybody, es gibt wieder jetzt eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball und ja, dieses Mal wird es nicht ähm, oder ist kein Gast hier, obwohl ich das letztes Mal angeteasert habe, aber es hat sich nicht gegeben. Dafür werde ich euch ähm, mitnehmen nach Budapest virtuell sozusagen. Ja, weil ich war ja am Wochenende in Budapest und ich glaube, ich werde euch da einfach mal so erzählen, was ich da so gemacht habe und euch auch verraten, wo man richtig gut fortgehen kann. Und wo man Oder was man auf gar keinen Fall verpassen sollte, wenn es um Musik, Party und Co. geht. Ja, und das wird jetzt mal so ein 15-Minuten-Talk, glaube ich, oder so, wo ich euch einfach mal ein bisschen was drüber erzähle. Ja, und ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal einen Gast für euch auftreibe, der was zur Musikszene erzählen kann. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne geht es eigentlich schon los. Und zwar, wie komme ich am besten nach Budapest? Ich hatte gedacht, dass man am besten nach Budapest kommt, wenn man mit der ÖBB fährt. Well, that's not quite that true. Man kann auch mit dem regio -Chat sehr, sehr günstig nach Budapest fahren. Die Karten kommen da so auf, keine Ahnung, äh, 10 Euro oder sowas, 15 Euro. Jedenfalls sehr, sehr günstig. Es gibt auch WLAN und man kann sogar Filme schauen, was ich gesehen habe. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe die Zeit genutzt und einfach mal geschlafen. Und ja. In 2,5 Stunden ist man dann relativ flott dort, nonstop, was sehr, sehr nice ist und ja, oder fast nonstop. Es gibt vier Stops, das rede ich da für einen Schwachsinn, aber es ist jedenfalls sehr zügig, es fühlt sich sehr, sehr zügig an und ja, es ist immer nicht die Distanz so wie in Salzburg und dann ist man eigentlich schon in Budapest. Kann ich nur sehr empfehlen. Wichtig ist nur, dass man eben reserviert die Plätze, weil der Zug relativ voll ist, eh logisch, wegen dem günstigen Preis, das heißt, falls ihr eben zusammensitzen wollt mit Freund, Freundin oder generell Freunden im Vierer-Pack, im Sechser-Pack, dann empfiehlt es sich da zu reservieren. Genau. Weiter, was kann man alles so in Budapest machen? Also, wer noch nie in Budapest war, Budapest ist ziemlich massiv und sehr, sehr, sehr weitläufig. Also, ich war mit Freundinnen, glaube ich, so vor fünf, sechs Jahren mal dort und ich habe echt vergessen, wie riesig das alles ist. Also man muss da echt ein Stückchen gehen, wenn man nicht die ganze Zeit mit der Bahn hin und her fahren will, wobei das auch sehr sehr gut funktioniert, also die Bahnen, die U-Bahnen und Trams sind super sauber. Ich habe noch nie so saubere Trams gesehen, glaube ich, bis auf in Athen. Also, ja, man kann auch mit denen natürlich überall hingelangen, aber es zahlt sich natürlich aus, wenn man schon mal dort ist, das ganze zu Fuß zu erkunden und irgendwie die offen äh, die offen die Augen offen zu halten natürlich und sich dem mal hinzugeben. Ich habe by The Way an einem Tag mal fast 40.000 Schritte zurückgelegt, also es gibt eine Menge zu erkunden. Und das erste, was ich euch empfehlen würde, ist auf jeden Fall entlang der Donau zu spazieren ähm, und zur Margareteninsel zu oder Margar äh, genau Margareteninsel hieß die zu spazieren und ähm, entlang dieses Weges ähm, das Parlament abzupassen, sowie das Holocaust-Denkmal. Das ist sehr, sehr berührend, das Denkmal. Dort kann man Schuhe finden, ähm, Schuhe von, ja, wie soll man sagen, ähm, Juden, die leider ein furchtbares Schicksal ereilt hat. Ähm, und dort gibt es eben diese Schuhe aus Zinn, die daran erinnern sollen. Da stecken auch Blumen drinnen, sowie, ja. Meldungen von vielleicht Angehörigen oder von Menschen, die das sehr berührt hat. Ähm, unglaublich schön, das zu sehen. Auch wichtig, das zu sehen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ein Abstecher zur Margareteninsel ist dann auch nicht weit. Das ist sozusagen der ungarische Prater. Wunderschön. Man kann dort auch essen gehen. Da werde ich euch nachher dazu was erzählen. Ja, und was man auch noch dort machen kann, ist ähm, ein Zoo begutachten. Da gibt es Pferdchen und ich glaube, ich muss, muss mir mal überlegen, was man alles gesehen hat, also Enten gab es dort, alles mögliche zum Streicheln jedenfalls, ähm, war auch sehr gepflegt, also die Tiere haben es da gut gehabt, das, das war mir auch wichtig, zu, einfach zu sehen, sozusagen und ja, da kann man auch nett die Zeit verbringen, vor allem, wenn schönes Wetter ist. Abseits ähm, ist es super cool, dem heiligen Gen Gellert ähm, einen Besuch abzustatten. Das ist ein Berg, wo ein Märtyrer zu finden ist, eine Märtyrerstatue. Und das war ursprünglich der Giorgio di Segredo. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Jedenfalls, der Herr wollte ein paar Heiden konvertieren zum Christentum im in Budapest Und die fanden das nicht so geil und deshalb haben sie eben einfach diesen Berg runtergestürzt in einen Fass und er ist eben logischerweise verstorben. Und deshalb hat er jetzt diesen Märtyrerberg sozusagen für sich gewonnen. Abseits gibt es da oben auch noch eben die ähm, Freiheitsstatue, die auch sehr, sehr massiv ist, so wie der Rest in ganz Budapest. Ja, da kann man auch schon hoch ähm, raufwandeln und hat natürlich einen super, super Ausblick Daran anschließend, auch die Fischer-Bastei ist ähm, ein Nonplusultra, das muss man auch einmal gesehen haben. Auch ebenfalls super, 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 super schöner Ausblick. Vor allem bei, bei schönem Wetter, das ist einfach gigantisch, was für einen Ausblick man da hat. Und man kann sich dort eben auf so Balustraden setzen, Sonne tanken und ja einfach schöne Gespräche führen. Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert und die Basilika natürlich, die auf der, auf der Bastei zu finden ist, ist ähm, ebenfalls sehr, sehr schön von außen. Reinzukommen ist eher tricky, ähm, muss man auch wieder Tickets kaufen, ist ein bisschen mühsam, aber man sollte auf jeden Fall mal darauf gehen. Ja, mein nächster Stopp ist eigentlich schon der Royal Palace. Den Royal Palace finde ich unglaublich schön. Warum? Weil es da drinnen eben eine Ausstellung gibt, ähm, und zwar von der National Gallery sozusagen. Und da lernt man ein bisschen was so über die Geschichte Ungarns kennen und vor allem auch die Kunst. Und da werden einige wichtige Namen genannt, ähm, die auch die Stadt geprägt haben mit ihrem Tun in Bezug auf Kunst. Deshalb auf jeden Fall auch wichtig, dass man da, glaube ich, reinschaut. Vor allem, was sehr interessant ist, ist, dass man in der Stadt viele Künstlernamen entdeckt. Also von wegen ähm, eine Kirillistraße straße oder was gab es denn noch? Jetzt fällt mir gar nichts ein so spontan, aber man erkennt dann wieder Namen und weiß dann, aha, okay, das war dieser Mensch, der hat Ungarn oder besser gesagt Budapest dahingehend so geprägt, dass ihm sogar eine Straße gewidmet wurde. Und man lernt eben nebenbei ein bisschen was. Und die Ausstellung ist auch sehr, sehr gut kuratiert, eben diese Always-On-Ausstellung, die immer dort ist. Und zusätzlich gibt es auch ähm, weitere Ausstellungen natürlich wie in Albertina und Co., die dann halt so ein bisschen special sind. Mein letzter Stopp ist dann auch schon die Markthalle. Die Markthalle, wer es weiß, ich liebe Markt gehen, ich bin für jeden Samstag am Markt, ich mag Markt-Vibes, ich finde es schön und gerade in Budapest sollte man sich diese Markthalle ansehen. Warum? Erstens, sie ist wieder riesig und zweitens, sie hat zwei Stöcke einfach. Das heißt, im unteren Stock gibt es Essen, Lebensmittel, alles mögliche, von Obst bis Süßes, also alles und oben gibt es dann Ramsch. Ramsch ähm, mit Tischdecken, Ramsch, mit, also Statuen, Souvenirs, alles. Und zwischendrin findet man wieder Essen. Und man kann da sehr traditionell essen gehen. Also da gibt es halt wirklich so Gulasch, Langosch, alles was man sich so vorstellt und man auch mal probieren sollte. Aber wie gesagt, trieft alles in Fett und ist sehr kalorienhaltig, um es mal so auszudrücken. Aber sicher sehr, sehr gut. Ja, wo kann man so in Budapest essen gehen? gleich vorweg reservieren ist das nonplusultra wenn man nicht in budapest reserviert dann kriegt man keinen tisch am ersten abend ähm, als ich essen gehen wollte haben wir oder ja bin ich gefühlt zweieinhalb stunden ähm, durch die stadt gewandert um ein restaurant zu finden wo man essen gehen kann weil da nichts angenommen wird wenn man nicht reserviert hat das heißt online reservieren anrufen egal was aber sie wollen einfach dass man reserviert in diesem Sinne kann ich euch aber trotzdem empfehlen, solltet ihr reservieren, ähm, ins Hachapuri zu gehen. Das Hatchapuri ist zum Beispiel ein georgisches Restaurant. Ich habe zuvor nie, noch nie georgisch gegessen und es hat sehr, sehr gut ausgesehen und ich probiere auch sehr, sehr gerne was aus im Urlaub sozusagen. Und ja, das war sehr, sehr cool, dorthin zu schauen. Da war, waren auch sehr, sehr lustige Mädels dort, also Kellnerinnen, die wir dann später wieder getroffen haben in der U-Bahn und im Club, von dem ich euch später erzählen werde, und die mir jetzt auf Instagram schreibt, die eine davon. Und ja, wir halten Kontakt und es ist sehr, sehr lustig, also wie, wie man so auch Kontakte schließen kann über Restaurants sozusagen. Und ja, abseits gibt es natürlich noch das Mazel das ist super bekannt, das ist ein Ruin Pub. Und da kann man israelisch essen. Und israelisch ist, oder so oder so, ich liebe israelisch, und das ist eben eine ganz spezielle Location, also mitten in der Stadt drinnen, Super cool eingerichtet mit ähm, Glühbirnen, die von der Decke hängen. Es ist super romantisch, es ist mega schön und man kann auch sehr gut essen, aber es ist ein bisschen teurer. Also nur, dass, dass ihr das dann so ein bisschen einordnen könnt, aber immer noch günstig im Gegensatz zu Wien. Aber ja, ähm, Abseits, das Wort Abseits ist übrigens mein Lieblingswort, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich glaube, ich habe das jetzt schon fünfmal verwendet, dieses Wort. Was ich sagen möchte ist, wo man hingehen sollte, sind auf jeden Fall Bagel-Restaurants oder Bagel-Lokale. Die Geschichte weiß ich nicht mehr so ganz, aber ich glaube, es war so, dass irgendein wichtiger Typ ähm, in Wien eine Verbindung zu Budapest hatte und zu Ehren von ihm wurde dann ein Gebäck erfunden und das war eben dieser Bagel und so ist irgendwie diese Geschichte entstanden. Bitte nagelt es mich nicht darauf fest, ich glaube, es war die Geschichte. I'm not sure, aber... Finde ich geil, falls es so war, weil wer will nicht gerne ein eigenes Brötchen bekommen? Ähm <lacht> also ich würde mich mega freuen. Ich liebe Kohlenhydrate und Bagel ganz besonders. Und ja, in der Innenstadt gibt es das Best Bagel. Das ist sehr, sehr nice. Es ist da bei der Stephanskathedrale. Da müsste man, also da müsst ihr einen Weg hin starten, weil die Bagel einfach, um es mal sozusagen brutal sind. Gefüllt wie sonst was, super fresh, jeder Bagel ist geil dort, ähm, kann ich nur empfehlen. genau wie de, Genauso wie das Budapest-Bagel, das ist übrigens auch, was ich nicht wusste, im zweiten Bezirk in Wien gibt. Und das ist exakt dasselbe Lokal. Ja, wir waren nur halt in Ungarn dort und ich bin mir sicher, dass es in Wien genauso gut ist. Also hat, zahlt sich auf jeden Fall aus, dass man da mal hinsieht. Wer Langosch mag, sollte unbedingt auf die Margareteninsel. Die Margareteninsel ist, wie gesagt, dieser Prater Und dort kann man sehr, sehr authentisches, gutes Langosch essen. Und ich muss so sagen, ich bin kein Fan von Langosch, weil ich finde, das ist einfach, ja, Fett mit Teig und Knoblauch. Ähm, Teig finde ich geil, Fett geht so und Knoblauch, naja. Aber diese Art von Langosch ist einfach der Hammer dort gewesen, die sind super fluffy, die sind so richtig gut einfach und nicht so fett und mit Sauerrahm, Käse und Knoblauch und noch anderen Sachen drauf und Wahnsinn, also ich war so glücklich, als ich das gegessen habe, man muss auch sagen, ich bin eben sehr viel gegangen dort und das war wirklich mehr als geil, also das kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt kommen wir natürlich zum aller, aller wichtigsten Part dieses, dieser Podcast-Folge, das Fortgehen. Ja, ich liebe fortgehen, ich gehe sehr gerne fort, leider nicht mehr so oft aufgrund von Job und Co. Und irgendwie, glaube ich, werde ich einfach zu alt dafür. Aber fortgehen in Budapest ist eine Nummer für sich. Also damals, als ich eben dort war, habe ich das nicht gemacht und jetzt habe ich es genutzt und ja, Ganz wichtig ist es einfach, dass ihr eure Ausweise dabei habt und die Impfpässe. Die werden kontrolliert und ohne dem kommt es einfach nicht rein. Aber was sehr, sehr cool ist, generell ist das, Entschuldigung, jetzt hatte ich einen kleinen Schluck auf, dass ähm, ihr in die Ruin Bars schaut oder Ruin Pubs und die sind im jüdischen Viertel. Und die sind gratis, da kann man einfach reingehen und das sind ganz crazy Locations. Warum? Ähm, diese Ruins oder diese Ruinen sozusagen hat man, sich, äh, hat man sich angenommen sozusagen und dort rein dann Bars gemacht. Bars, sozusagen die Bars haben sich diesen Ruinen angepasst und man hat sie nicht einfach abgerissen oder weggemacht oder neu gemacht, sondern man hat sich diese Ruinen einfach genommen, neu gemacht, cool eingerichtet, crazy eingerichtet und ja, jetzt sind das eben die besten Locations, um fortzuglühen zum Beispiel. Und man muss sich eben vorstellen, dass diese Ruin Bars gigantisch sind. Also da gibt es Outdoor-Bereiche, dann gibt es Indoor-Bereiche, dann gibt es DJs dazwischen. Es ist, ich habe sowas noch nie gesehen und vor allem, es ist es so verrückt eingerichtet einfach. Man findet ein Moped dort, man findet dort, ich weiß nicht, einen Sternenhimmel. Es ist, es gibt alles dort und es ist super random, aber super lustig und das Publikum ist auch total durchgemischt. Also Multikulti, so nice, ich kann es euch nur empfehlen, bitte schaut es dahin, falls ihr die Gelegenheit habt. Und by the way auch ein Learning, wenn man einen Wodka-Shot dort bestellt, ist das ein doppelter Wodka-Shot, weil die irgendwie anders messen in Budapest. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Die haben uns einfach einen doppelten Wodka-Shot serviert und wir haben es nicht bestellt. Genau, das, so much for that, also macht euch gefasst, es wird oder es ist intens dort. Und wenn man dann nur ein Stückchen weiter geht, kommt man zum instant Fogas komplex Und das ist ein Komplex aus ganz verschiedenen Clubs im Club sozusagen, und es ist auch eine, Ru es ist ein Ruin-Pub und dieser Club ist eben auch super weird aufgebaut, auch gigantisch. Und ja, kein Eintritt wieder mal. Es gibt drei Tanzflächen, sechs Bars und ja, da ist es abgegangen wie sonst was. Und ich war zu Halloween eben dort und dann habe ich mir echt gedacht, wow, also das ist mal eine andere Art von Fortgehen. Es ist, es gab eben so klassischen R&B, da gab es auch wieder so crazy EDM-Sachen, ähm, Retro-Vibes bis zum Geht-nicht-mehr und auch wieder ganz kunterbuntes Publikum. Wunderschön, auch der Club irgendwie und random, also super lustig einfach. Ganz eine interessante Nacht irgendwie so, auch vom Vibe, auch mit dem Halloween dazu. By the way, die fahren das eigentlich gar nicht so groß, das fand ich ganz interessant. Ähm, bei uns in Wien ist ja immer irgendwie so die Hölle losgefühlt in jedem Club, aber die haben das da gar nicht so ernst genommen mit Halloween, auch nicht mit Kostümen und irgendwie verkleiden, sondern da ging es eher mehr wirklich so ums Feiern einfach und Spaß haben. Ja, das waren eigentlich so meine fortgeh highlights die ich euch erzählen kann. Was ich natürlich noch gerne ausprobiert hätte, wäre ein Techno-Club gewesen und zwar der Ether club Der ist auch ziemlich gehypt und soll sehr, sehr cool sein, genauso wie der Aquari das Aquarium. Das ist ein, eine Bar untertags und in der Nacht wird zum Club. Soll auch mega cool sein, habe ich leider nicht hingeschafft, weil ja, man ist ja auch ziemlich müde dann, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und die Stadt erkundet und da hat einmal fortgehen wirklich gereist, gereicht. Genau. Insgesamt muss ich sagen, Budapest ist einfach super. Es hat mir super gut gefallen. Ich finde, man sollte unbedingt mal hinschauen. Man ist in 2,5 Stunden wirklich ganz woanders. Man hat eine komplett andere Kultur. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt meine, aber man ist einfach woanders. Man hat... Ja, man kann einfach was erleben, es ist wunderschön dort, es gibt gutes Essen, einfach ein wunderschöner kleiner Trip. Ja, und in diesem Sinne war das auch schon eigentlich meine kleine Recap. Und falls ihr Fragen habt oder so, dann just shoot them, ähm, schreibt sie mir über Instagram. Ich bin natürlich auch gespannt, falls ihr irgendwelche coolen Tipps noch habt, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Und in diesem Sinne sage ich einfach nur, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.